0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Fauligens-Podcast-Folge, wie ich meine Freiheit erkämpft habe. Und es ist tatsächlich auch ein absolutes Novum im Fauligens-Podcast, weil ich bin das allererste Mal hier nicht mit einem Gast, nicht mit einem Studiogast äh, zu hören, sondern ich spreche hier ganz allein zu dir und ähm, das andere ist tatsächlich, wir haben es jetzt nicht mehr auf YouTube, also wir fokussieren uns auf Apple, auf Google und Spotify und wie sie alle heißen, weil das auch eher die Formate sind. Das mit Video hat nicht so gut funktioniert, aber das ist eingeschlagen auf äh, Spotify und Apple. Deswegen wird es uns jetzt regelmäßig und wieder auf äh, der Tonspur geben. Und warum das Ganze, na, weil auch echt viele mittlerweile, viele virtuelle Assistentinnen und Assistenten im Rahmen der Zertifizierung beispielsweise, im Rahmen des Automatisierungs-Online-Kurses einfach auch gefragt haben, Mensch, äh, IT-Papst, das ist YouTube äh, für Nerds, klar, das ist nicht so wirklich meins, aber du erklärst cool, ich höre dir gerne zu und genau deswegen möchte ich jetzt in den nächsten Folgen auch natürlich immer mal wieder Interviewgäste dabei haben, aber eben dir auch Tipps und Tricks, so wie jetzt, an die Hand geben. Weil ich würde dich gerne mal mitnehmen und hier drei Tipps an die Hand geben, wie ich zu meiner Freiheit gekommen bin und was ich eigentlich damit meine. Weil Freiheit per se heißt ja schon, das tun zu können, warum wir auch gegründet haben. Also Kreativität, auch dieses Ausleben von Ideen, Umsetzen von neuen Sachen. Denn wir haben ja gegründet, nicht um Manager zu werden oder das Ganze nur zu verwalten, sondern tatsächlich die kreativen Sachen zu machen und nicht Buchhaltung und nicht die äh, E-Mail-Terminvereinbarung mit irgendwelchen Neukunden oder Bestandskunden oder, oder, oder. Und das ist wirklich ein riesiger Teil, der halt genervt hat. Und wie ich es jetzt geschafft habe, noch mehr Freiheit zu bekommen, das erzähle ich dir hier in dieser Folge. Und klar ist erstmal, du musst dir klar werden, was sind deine Stärken und Schwächen. Also was kannst du denn gut? Was kannst du nicht? Und es gibt ja so schöne Sätze wie zum Beispiel die Stärken stärken statt die Schwächen schwächen. Das ist klar. Also wenn du jetzt nur Energie darauf verschwendest, das, was du sowieso nicht gut kannst, irgendwie in den Griff zu kriegen, dann fokussierst du dich ja absolut nicht darauf, wie du Sachen, bei denen du schon gut bist, halt einfach noch besser machen kannst und die Sachen, die du nicht gut kannst, einfach loswerden. Und ich bin alles, aber ich bin nicht wirklich äh, ein zuverlässiger Gesprächspartner, wenn es um die Themen WhatsApp und E-Mail und so weiter geht. Ich bin eher so ein Badliner und auch keiner, der ohne Druck arbeiten kann. Ich weiß nicht, wieso, aber es funktioniert einfach nicht. Und bevor ich habe das wirklich jahrelang versucht, dagegen anzukämpfen, war auch in Burnout, psychischen Krisen und alles drum und dran. Es hat aber einfach nicht funktioniert. Und ein großer, großer Teil dessen war sicherlich auch die Kommunikation über WhatsApp und Co. Und das ist der erste Punkt. Ich ignoriere WhatsApp und kommuniziere kaum noch persönlich. Und das meine ich ganz ernst. Also es war natürlich auch eine lange Reise, die Kunden darauf zu bringen, dass ich sage, ja, auch dich musste ich jetzt dazu erziehen, dass du mir nicht mehr per WhatsApp schreibst. Und ähm, wenn der ein oder andere Kunde jetzt zuhört, da kam schon oft mal auch eine Lüge bei raus, wo ich gesagt habe, ich habe die Nachricht nicht bekommen oder ich habe sie einfach ungelesen gelöscht. Weil das nötig war, um in die Köpfe der Leute zu bringen. WhatsApp ist einfach nicht das Kommunikationsmedium meiner Wahl. Die haben alle nicht die Arbeit in Frage gestellt. War die ist super? IT-technisch und Consultant oder bei Moderationen oder so weiter. Da ist immer gute Arbeit, die ich gemacht habe. Aber das mit der Kommunikation. Und seitdem ich das Ganze mit einem Teamverteiler, mit einer Inbox mache, also quasi die Info-Ad-E-Mail-Adresse, die vom ganzen Team gelesen wird, ist da auch nichts mehr, was untergeht oder was verloren gegangen ist, wie da in der Vergangenheit immer. Ja Und im WhatsApp sowieso nicht. Und noch dazu werde ich auch nicht müde, das Ganze zu kommunizieren, dass ich sage, nein, mich erreichst du nicht. Und wenn, es gibt natürlich auch mal den Fall, dass dann der ein oder andere Kunde gerne hätte, ja, gib doch mal bitte dann deine E-Mail-Adresse oder deine Handynummer. Und wenn das wirklich penetranterweise nicht aufhört und es ständig dann trotzdem komm, gib mal raus, gib mal raus, dann ist das ganz einfach so, in dem Moment, in dem du die E-Mail-Adresse oder die WhatsApp-Telefonnummer rausgibst, sagst du einfach dazu, hier kannst du sie gerne haben, aber ich antworte da nicht immer oder ganz selten oder gar nicht, wenn es was Wichtiges ist, mehrfach schreiben oder ans Team. Und zweitens, das ist ja wirklich der zweite Punkt, es waren ja immer dieselben Fragen. Und deswegen Support mache ich nicht mehr persönlich, wenn es geht. Und Telefonsupport sowieso nicht. Weil das ist auch so ein Unding nur weil jemand anderes gerade sein Handy oder sein Telefon in die Hand nimmt und dich anzurufen. Da hast du ja noch lange nicht die Zeit, da auch jetzt die Anfrage zu bearbeiten. Und obwohl ich wirklich hunderte oder fast geht's schon in die tausende äh, Kundenkontakte habe, aktiv durch die Software gerade parallel, keinen Telefonsupport. Klar wollen die dann telefonieren und dann sagen sie auch, ja, ich würde gerne anrufen. Aber bei uns gibt es nur die Möglichkeit, das Ganze mit eben Microsoft Booking oder mit Calendly äh, zu vereinbaren oder man spricht auf den Anrufbeantworter, also quasi äh, einfach aufs Band und durch Sipgate bekommen wir dann diese äh, automatische aufgenommene Ansage per E-Mail. Die bekommen wir automatisch abgeschrieben und dann können wir selber entscheiden, rufen wir zurück jetzt gleich oder rufen wir in einer Stunde oder zwei Stunden zurück, weil wir haben ja schon eine grobe Idee, worum es geht und jeder, der keinen Einzigen Satz, auf den AB spricht, den rufen wir gar nicht zurück. Weil das sind sowieso meistens nur Spam Calls oder es sind sowieso nicht wichtig. Und das, wir haben wirklich den, den, die Erfahrung gemacht, der Support ist dadurch sehr gut, für all diejenigen, die das Prinzip mitmachen. Und wir haben keinen aktiv verloren, der gesagt hat, nur weil man euch so nicht erreicht, werde ich kein Kunde. Es hat uns niemand mitgeteilt. Das heißt, Punkt 1, ignorieren von WhatsApp und dieses persönliche Kommunizieren auf ein Mindestmaß zu beschränken. Punkt 2, den Standardsupport nicht mehr zu machen und die Erreichbarkeiten festzulegen. Und der Punkt 3 ist tatsächlich, das, was zum Automatisieren geht, das habe ich automatisiert und ich kenne mich. Also Belege zum Beispiel, wenn Rechnungen kommen, ich verbuche die nicht. Deswegen die Buchungen, Buchhaltung mache ich gerade gar nicht. Oder auch wenn es neue Belege gibt, die lade ich nirgendwo runter. Das passiert alles völlig automatisiert. Und ich kann mit gutem Gewissen behaupten, dass 95% der Belege völlig automatisch beim Steuerberater, bei der Buchhaltung landen. Völlig automatisiert. Und auch der Rest, es gibt tatsächlich Newsletter oder es gibt E-Mail-Systeme mit Kunden, äh, die schreiben vier, fünf Mal, aber die schreiben nie mit einer Person. Die bekommen E-Mails, auch persönlich formuliert, da gibt es auch Trips, Ticks und <lacht> Tipps und Tricks, das kommt am Jahresende in die Takeouts. Da gibt es wirklich viele Tipps und Tricks, wie du dann die E-Mails so formulieren kannst, dass du eine wahnsinnig hohe Conversion hast und dann dann kommuniziere ich auch gerne selber, weil dann geht's es um Umsatz. Wenn ich eine Antwort oder eine Nachricht bekomme, die qualifiziert ist, dann übernehmen wir das sehr gerne. Und dann betreuen wir uns auch in, die, in diese Richtung der Produkte. Aber all den anderen Rest haben wir automatisiert. Und natürlich auch nicht alles auf Teufel komm raus. Das sind nicht die richtigen Herangehensweisen. Wir haben das in dem Online-Kurs auch tatsächlich zusammengefasst, wie man da rangeht, was sich automatisieren lässt und welche Tools es da gibt. Es ist, wie gesagt, nicht alles auf Teufel komm raus zu automatisieren, aber ein gutes, gutes Mittelmaß und dann läuft die Geschichte. Ja, wie sieht das bei dir aus? Welche drei Regeln hast du denn zu deiner Freiheit, dass du nicht erdrückt wirst in Kommunikation, in irgendwelchen Tätigkeiten oder wie sieht es aus? Kommst du gut damit zurecht? Wir würden das ganz gerne auch im Rahmen einer 30-Tage-Challenge mal mit dir durchmachen. Und dazu schreib doch einfach bitte mal an irgendeiner unserer äh, Social-Media-Kanäle oder E-Mail-Adressen, entweder Andreas Papst, Fauligenz, Apprex, wo auch immer du willst, dass du Interesse an einer 30-Tage-Challenge hast. Und zwar, wie automatisiere ich mein Business oder wie erkämpfe ich mir mehr Freiheit? In diesem Sinne, ich hoffe, dass dir diese drei Tipps und Tricks oder diese drei goldenen Regeln, die äh, wir in unserem Business haben, schon weitergeholfen haben. Und dann freue ich mich natürlich, wenn wir uns im nächsten äh, in der nächsten Podcast-Folge hören. Und ich wünsche dir jetzt noch einen ganz erfolgreichen Tag und äh, bis bald.